0: славу Господу. Пожалуйста, садитесь, драгоценные, в присутствии Господнем. Жалко, что немножко вот этот праздник Троицы, он, он немного недооцененный, к сожалению. Вот культура, она некоторые праздники немножко, знаете, так извратила. По идее, вот представьте себе, какая радость царила во времена Пятидесятницы вообще в Израиле. Люди прощали друг другу долги, люди прощали друг друга за обиды. Это какой-то был всеобщий день прощения, радости. То есть люди выходили на улицу. Вот. Сейчас на улицу особо не выйдешь, и пальмых ветвей у нас, к сожалению, нету. Но, тем не менее, вот, они выходили как-то. Вот. Этот праздник он был очень радостным. И вот не знаю не хочу как бы ничего говорить но как то вот, не знаю на кладбище порадуешься там не особо я думаю вот, да. и поэтому вот немножко у нас культура все таки эти праздники вот, вытянула из них главный, главный сегмент главный сегмент сегмент радости это радость вот сегодня анатолий николаевич я, к сожалению не такой умный как анатолий николаевич у нас вот, но он очень хорошо сказал о том что Ну, Очень важно сегодня понимать значение того, что Дух Святой в нас. просто вот ну Я не знаю, прям возьмите, помолитесь об этом, поразмышляйте с Богом. Как это важно? Как это важно? Я сегодня бы хотел как раз говорить на эту тему. Я верю, что это очень важно для нас, чтобы мы понимали значение того, что мы отмечаем. Это день, в который зародилась церковь. Это считается днем начала церкви. То есть началась церковь, собрались апостолы, пришел Дух Святой, и церковь стала жить той жизнью, которой она живет. Мы этот праздник еще называем с вами таким словом традиционным, более знакомым нам в России, Троица. Почему именно Троица? Потому что из Ветхого Завета мы знаем Бог-Отец, да, вот, как Он действовал, как Он охранял свой народ от всякого стороннего влияния, ну, и внутри народа производил такие духовные реформы, чтобы народ соответствовал какому-то определенному образу, да, вот. Мы видим, Новозаветняя эпоха, она, как бы, ну ознаименованным приходом Иисуса Христа, Мессии, да, тоже исполнившееся пророчество. Много об этом говорилось и в Ветхом Завете, и в Новом Завете это исполнилось. Но вот а мы знаем Отца, знаем Сына, вот о Духе Святом было неизвестно. И Иисус начал говорить о Нем, напоминая древние еврейские пророчества, да, которые сегодня читалось про яиля да, вот оно повторяется и в Новом Завете тоже. Вот. Это то, что, что а, говорилось, что придет после того, когда Иисус будет восхищен, когда он будет забран с земли, когда он всем своим служением покажет, что ждет каждого верующего. Каждого верующего. То есть, что произошло с Иисусом? Он пришел на эту землю, он нес служение, он был, он был убит, да, при Понтии Пилате написано, да, потом был погребен, и в третий день что произошло? Воскрес из мертвых. Воскрес! И Он говорит, первенец из Изумерших. Почему первенец? Потому что Он был первый, а потом Христовый. А что в этом первенстве? Он воскрес, и Он больше не умирал. Он теперь живет, Он живой во веке веков. Аллилуйя! И когда Он вознесся, Он сказал: Я пришлю вам и новый утешитель, который прибудет с вами вовек. Иной утешитель. Вот сегодня я верю, что мы живем гораздо в более так называемое, знаете, такое слово, в вольготное время. То есть хорошее время. На Украине так говорят, вольготно. Вот. Мы живем в вольготное время. Очень такое преимущественное. То есть мы видим, что Слово Божье уже написано и завершенное. Слово «маминь» в откровении, оно завершилось, дополнять его не надо. Мы знаем все откровение Божие, все откровение, что Бог хотел сообщить людям. Не все мы из этого откровения понимаем пока еще, но имеем полное откровение. То есть Библии уже не дописывается. Конечно, есть отважные люди, которые вот, ну просто, вообще как, ну, как это сказать, смелые до да, ну, да безумия, да, что-то дописывают в Библию, пытаются там. Но я вам хочу сказать, все это, все это уже не актуально, оно не работает. Это мы все проходили. Мы прожили уже, мы, мы живем во время, когда уже личность Христа спорили, переоспорили, 500 лет люди голову ломали. Почти 500 лет длились так называемые христологические споры. Все первые соборы были этому посвящены. Кто такой Христос? Как в нем сочетается божественная и плотская природа? Выдвигали всякие гипотезы, обрабатывали их, оспаривали их. Ереси было достаточно. Говорят, чтобы... Стоит еще ересь выдвинуть, надо быть епископом хотя бы. Вот. Поэтому диаконы и пасторы этой возможности лишены. Вот. Так что мы от ереси застрахованы, братья и сестры. Вот. Ересь, только епископа у нас могут выдвигать, в основном от них это исходило. Да? Вот. Поэтому все уже как бы проеретили, уже все прошли, вот это все. И мы живем сегодня во время, когда мы ожидаем второго пришествия Христа. Мы живем в последнее время. Аминь. Церковь, аминь. Скоро Христос придет за своей церковью, аминь. да? Любе больше всего понравилось. К чему вы готовы? Хорошо, хорошо, если так. А, вот, конечно, сегодня мы поговорим о Духе Святом, аминь, потому что этот день принудительно принадлежит ему, еще этот день называет Духов день, то есть День Духа Святого, аллилуйя сегодня должны радоваться, молиться на языках, взывать Господу, вот, и мне хочется прочитать, как все вообще началось, как началось, вот. и а, как, как вообще, вот, как Дух Святой, как себя он проявил в церкви, Вы вот знаете, а, очень важно сегодня, в этот день, на мой взгляд, поговорить именно о роли Духа Святого в жизни верующего, вот, это важный вопрос, потому что иногда эта роль недооценена. Недооценена, вот правда. Вот Я думаю, что в процессе, как мы будем рассуждать, вы поймете, о чем я говорю. Но вот роль Духа Святого мы, как верующие люди, недооцениваем. И это важно. Давайте с вами прочитаем место из Деяний Святых Апостолов, где описывается о том событии, которое принято, ну, как бы вот это место принято считать именно с зн... ознаименованием дня Пятидесятницы, или вот Троицы, или вот этого вот, а, значит, сегодняшнего дня. Это описывается в Деянии, во второй главе с 1 по 4 стих. Деяний святых апостолов, вторая глава, с 1 по четвертый стих, наверное, вот, вот, есть красивый фон, мне нравятся такие горы. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. Люди собирались вместе на праздник, это, это было в культуре. И вот они тоже собрались, единодушно написано. И внезапно сделался шум, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них». И исполнились Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Скажу просто несколько слов. Знаете, мы русские люди, мы все мистифицируем. У нас мистика должна быть во всем. У нас нас наследие мистическое, волшебники, какие-то волшебные палочки, кругом волшебство в сказках, везде все вот это вот, вот. Если там, ну, как бы, такие западные сказки, люди работают, стараются, достигают каких-то целей, то вот восточная она мистика, все, знаете, и лежит Иван на печи, там, раз, короче, или там Емеля, Емеля, по-моему, да, Емеля, да, не Иван, Емеля, вот, да. Иван вздохнул с облегчением. И тот и другой. Да. Иван в другой сказке. Давайте про, про Ивана сегодня не будем, про Емелю скажем. Да. На слава богу, Емели в церкви нету, так что можно смело говорить. Вот об этом. Имя такое устарело. Не знаю, кто родит ребенка, назовет Емелией, может быть, вот, ну вот, был такой ребенок, так назвали. Не знаю уж, о чем родители думали, Ну вот, вот. Лежал он на печи. И вдруг, вот знаете, явилось ему вот это вот. И он прямо на печи его дворец и царевну как бы взял. Волшебство. Стал успешным человеком, не вставая с печи. Это мечта любого лентяя, понимаете. Ну вот мы мистифицируем. Но на самом деле, когда дух дает провещевать, мы должны провещевать. Вот то, что делал Анатолий. Ум протестует, ум сражается, а человек говорит. Конечно, мы говорим на незнакомом языке, но вот подумайте, на каком языке говорили еламиты или парфяне. На каком? Ну, точно не на английском, не на французском. Да? На парфянском. Да. А как он звучал, этот парфянский язык? Вот как ты молишься, так и звучал. И еламитский также звучит. Вот. И медянский, ну, медяне. Вот. Ну, ладно, там жители Месопотамии еще можно так там. Какой-то язык отследить, там, по где-то сирийский какой-то. А вот, вот эти вот жители, это ну, странновато. Но мы говорим на этих языках, мы молимся, нам Дух дает провещевать. И мы говорим тайны Духом. И вот это произошло с церковью, когда церковь наполнена Духом Святым. Но говорение на иных языках был не дар. Это было знамение. А вот задачи Духа Святого шли гораздо куда, гораздо куда глубже дальше. И вот сегодня понятно, что в рамках этой проповеди о всех задачах Духа Святого в жизни верующего поговорить не представляется, возможно. Но на некоторые вещи я бы хотел сегодня обратить внимание. Я хотел, чтобы мы понимали, для чего Бог послал Духа Святого в твою и мою жизнь, не просто в церковь, не просто на это место, в твою и мою жизнь. Вот подумайте, смотрите, мы читаем Ветхий Завет, Бог Избирает себе жилище, он делает определенную конструкцию скини, на которую так скрупулезно наставляет Моисей, что Моисей ничего не перепутал. Все четко было, дырки в покрывали, сколько крючков, какого длина, какой длины были шесты, как все. Соломон позднее строит храм такого же устроения. То есть такое тройственное, такое тройственное помещение. Внешний двор, святой, святой, святый. Вот эта схема, она, она была ну, постоянно, в этом, в, этом, в этом жилище обитал Бог. Но это прообраз нас с вами. Это мы сегодня, как этот храм. И внутри нас живет Бог. Бог живет в тебе. Тебе не надо бежать куда-то, чтобы найти с Ним общение. Он в тебе. Ты только должен а, ну, вот дать возможность Ему говорить в Твоем духе. Но Бог не живет ни на внешнем дворе, Не в святом. А где он обитает? В святом святых. В духе. Обратите внимание, когда Илья стоял на горе, когда он пришел на гору Хурив, чтобы встретиться с Богом. Что Бог ему говорит? Будет шум, будет ветер, будет молния, будет гром, будет огонь. да? В этом нет Бога. А в чем Бог проявил себя? В тихом веянии ветра. Иногда нужно, знаете, как бы отойти от суеты, дать возможность вот этому звону в нашей голове пройти, потом суете пробежать всякой. И спустя какое-то время ты вдруг услышишь нежный, тихий голос Духа Святого, который говорит твоем сердцем. Это важно, чтобы Дух Святой говорил тебе, чтобы ты слышал его голос. Когда ты перестал слышать голос Бога, это, это тревожный сигнал. Очень тревожный сигнал, потому что у Духа Святого очень серьезная и большая роль, которая, я верю, сегодня им осуществляется, невзирая ни на что. Мы можем сегодня, ну будем так говорить, сопротивляться этим, этим процессам, но Бог он неуклонно делает, если Он не сможет это делать тебе, Он отправится к людям восприимчивым, открытым знаете, что самые восприимчивые, открытые люди к Богу, это, ну, обращенные люди. Они искренние, у них сердце открыто. А вот уже чем больше, как бы, ну, горе от ума. Чем больше ты идешь. Я однажды спросил одного преподавателя в МТИ, я говорю, а как вы на собрание ходите? Ну, это она была женщина, Элита Лутовна, если вы знаете. Я говорю, как вы проповеди вообще слушаете? Чему вас можно научить? Вы, вы учите пасторов, учите служителей. Я говорю, как вот вы на собрании проповеди, она мне, дайте такое слово, сказал. с удовольствием, говорит, слушает. с удовольствием. Нужно иметь смирение, чтобы отключить какую-то свою такую научную часть, чтобы принимать пищу от Духа Святого. Мы должны, вот, мы должны научиться входить в, эту, в это состояние простоты. Помните, как Апостол Павел сказал, вы ну как бы ушли от простоты во Христе от простых вещей. Простые, его, вот знаете, как папуаз, написано в Библии, ты так и делаешь, и все, за всяких исследований, вот, и правил, и, и ссылок на всякие культурные аспекты. Вот как, как было с апостолами? Сошел Дух Святой, на улицу высыпались, и все. И просто, я уже не знаю, как, как они там себя вели, но люди почему-то подумали, что они выпимши вообще все. Вот. Видимо, праздник был, все напились, и айти тоже, как бы, ну, не исключение. И Петр это все оспорил. И вы знаете, первое, о чем хочется сказать, сегодня Дух Святой не для избранных. Не для избранных. О, вот на этого сошел, он он правильный человек, поэтому на него сошел, а на меня не сошел, я неправильный. Нет. Обетование, говорит, совершенно по-другому. Говорит, и на дальних, и близких вообще, на всех, и на рабов, и на рабынь. Смотрите, что говорит а, Деяние святых апостолов, где а, евангелист Лука свидетельствует, или точнее цитирует, да, древнее пророчество Иоилия. И Вот он что говорит, 16 стиха 2 главы по 21 стих, говорит такие слова. Но это есть предреченное пророком Иоилем именно в тот момент, когда все увидели, что произошло с апостолами. Они думали, о, апостолы удостоились. Есть такая прям целая вот теологическая точка зрения, что это было для апостолов, но Петр говорит другие вещи, Петр говорит другие, не я, Петр, Петр, апостол, про которого думают, что это ему было, а нам это не надо, нет, нам это тоже надо, и он говорит такие, когда все удивились, так подумали, он говорит, это не только для нас, но это есть предреченное пророком Иоилем, не удивляйтесь. И он цитирует это пророчество Петра и говорит такие слова. И будет в последние дни, говорит Бог, в последние дни, говорит Бог, излию от Духа моего на всякую плоть. Скажи, на всякую плоть. Всякая плоть это ты, это я. Мы всякая плоть. Или ты не всякая плоть? Всякая. И будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и и старцы ваши с наведениями вразумляемы будут. Это про нас, братья, старцы. Про нас мы будем вразумляемы с наведениями. Наверное, старцы дольше спят, поэтому у них... Или наоборот, бессонницей страдать. Не знаю, почему именно старцы будут с наведениями вразумляемыми. Потому что молодых не утыркать, и на рабов моих, и на рабынь моих, в те дни из от духа моего и будут пророчествовать, и покажу чудеса на небе, вверху, и знамения на земле, внизу. Хочу и на небе чудеса, и знамения хочу. Вот. Ну, кровь не очень хочу, как бы, вот. но тем не менее, кровь и огонь, и курение дыма. Солнце превратится в тьму, луна в кровь, прежде, нежели наступит день Господень великий и славный. И будет всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Вы можете, конечно, спорить, что, ну, как бы, здесь все равно какие-то категории людей, это чьи-то сыновья, чьи-то дочери. А чей я? Я не чей. Я Господень. да. А это очень растяжимое понятие, Господень. Но Петр опять возвращается и говорит. «Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». Это обетование, которое принадлежит всем, без исключения. Это не за достоинство дается. Это некая Божья благодать. Божья благодать. Бог так был благ нам, что просто излил от Духа Своего на нас, на всякую плоть. Мы бы никогда... вот Никогда мы дороги бы к этому обетованию не нашли, не нашли, мы ее и не искали. Я вот точно вам говорю, мы с самого рождения в нашем таком особом состоянии к Богу дорогу не искали. Никто не шел к Богу умышленно. Однажды Дух Святой, Господь был так милостив к нам. Что просто где-то там, где вот мы были уже, вот где мы там со своей дороги там завернули, не туда, да? Вот у нас там и нашел. Там, где мы были. Кто-то был жалким пьяницей, кто-то был наркоманом. Кто-то, быть может, там уже был при смерти. Кто-то, может быть, жил непонятной жизнью. Но Бог пришел. И так был милостив к нам, что Духом Своим Святым привел нас сегодня сюда, в церковь, и мы здесь, на этом месте. Если мы здесь сегодня, если там он нами не возгнушался, то и здесь не возгнушается тем более. Как мы можем оспаривать такую явную и понятную вещь, как обетование Божие, которое сегодня принадлежит каждому из нас? Это важно. Сегодня Дух Святой обетован тебе. Не ищи в себе тех качеств, по которым бы ты удостоился чего-то в Боге вообще. Не пытайся их даже, даже культивировать. Что якобы вот, ну, не делайся тем фарисеем, который молился в храме, перечисляя Богу свои заслуги. Мне всегда хочется, узнаете, вот знаете, как бы в конце его молитвы сказать не аминь, а знаете как, и что? Что теперь ты ждешь? Что теперь должно произойти? Вот как бы я даже не знаю, вот чего он ожидал взамен. Но сегодня Бог так был милостив к нам. В первую очередь, это обетование, которое обетовано, написано детям нашим, нам и детям нашим, всем дальним. Дальние это вот, кто был там вообще язычник, язычник, вообще язычник. И вот, как бы, и тем тоже обетовано, кого не призовет Господь нас. Дух Святой находится сегодня с нами для чего? Он учит нас словам Иисуса. Вы знаете, мы всегда... Читаем в Библии не то, что там написано, а то, что мы там хотим прочитать. Ну, такой у нас уже, вот, ну, такой у нас уже как бы уклад. У нас все равно мы своему внутреннему голосу поверим, поверим гораздо быстрее, чем поверим Божьему голосу. Вот правда. Ну так уж мы устроены. И все равно так или иначе ты читаешь и выделяешь те места Писания, которые, говоришь, коснулось меня. Нет, оно просто созвучно с тем, что ты думаешь. Это говоришь, вот здесь вот правильно написано. Вот. Как будто есть в Библии что-то неправильно написано. Вот. Но тем не менее, так люди говорят. Но Дух Святой, Он учит нас, потому что Он хочет нам открыть вещи, непонятные нам. Вещи, которые мы не видим. Вы, наверное, сталкивались с тем, что в разном духовном состоянии мы видим разные вещи в Библии. И когда у нас духовное состояние более такое, мы видим глубже, не правда ли? И ты иногда так думаешь, читаешь, это и говорит, это что всегда здесь было написано, что? Ли? Как яра. Вот сегодня Анатолий Николаевич читал вот место и там вот, ну как бы из Иова. Я Иова много раз читал, ну нет там этого места. А потом Библии посмотрел, нет есть. Думал, да 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 есть. И ты иногда не видишь, вот таких очевидных вещей не замечаешь. Так вот, Он учит нас. Евангелия от Иоанна, 14 глава, 26 стих, слова самого Иисуса Христа объясняют задачу Духа Святого. Он говорит такие слова. Утешитель же Дух Святой. В первую очередь, утешитель. Вы знаете, для души нашей мир среда токсичная. Вот правда? Почему мы душой в мире устаем? Но все время хочется отдохнуть в горы залезть в лес куда-то уйти вот все время что не неправду я говорю от суеты городскую бежать вот куда-то подальше никто не отдыхает в шумной толпе она нас напрягает рано или поздно напрягет и мы захотим уединения одиночества, одиночество какого-то такого ну где мы сможем выдохнуть вот и вот Для для души мир токсичная среда, душа там устает. Мы этого не замечаем, но эта усталость накапливается и потом выливается в разные негативные процессы. И Господь это знает. И нашей душе нужно утешение, нужно пристанище, нужна эта бухта, куда она придет и успокоится. И этой бухтой является Господь. Сегодня утром молился и размышлял о словах Давида. Давид. Вот он мог бы ходить, властью насыщаться. Вышел там подчиненным, встань, встал, сядь, сел. вот Власть. Здорово, да? Другому повернулся, встань, встал, сядь, сел. Ну, как бы, ну власть. Потом всему народу. И он думает, я сильный, я властью. Не, он не этим насыщался. Не там его душа успокаивает. Богатство у него было немалое. Да ведь не был бедным человеком. Дворец у него был. В дворце много комнат свободных, вот. где он даже, может быть, и не бывал ни разу, да, ну, заходил время от времени, но тем не менее. Вот. И другие у него всякие были наслаждения, но вот берет и пишет, только в Боге успокаивается душа моя. Вот Бог для души человека – это утешение, это успокоение, это исцеляющая среда. Такая, знаете, как вам сказать, экологически чистая атмосфера, где душа наслаждается. Твоя душа хочет к Богу. Все, чтобы негативное, с твоей душой бы мне происходило, отчаяние, тревога и все остальное. Это все сигналы, которые она посылает тебе, направляя к Богу. И вот Иисус говорит, что утешитель, Дух Святой придет. Чтобы твоя душа была в постоянном сотрудничестве, которого пошлет отец во имя моё, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам, научит вас всему. Вот это важно, уроки для души. Потому что наша душа, она так, знаете, как вам сказать, как корабль без руля. Вот. И она вот, ну, как вам сказать, потеряться может легко, ей нужен путеводитель, руководитель. И вот эта школа очень важна, научит. Знаете, когда Дух Святой в тебе живет, ты вроде бы как бы видишь вопиющую несправедливость. И тебе хочется открыть рот и как бы, ну, осудить вопиющую несправедливость, Дух Святой тебе говорит. Вот открыл рот, а сейчас его закрой. И ничего говорить не надо. И ты понимаешь, так надо сделать. И когда ты сделал так, Может быть, тебе сразу это не понравилось, и ты кажется, ну, это тебя унизило немного, да, но проходит время, и ты понимаешь, здорово, что я так поступил. Потому что иногда лучше жалеть о том, что не сказал, чем каяться в том, что он говорил, да, вот. Так что Дух Святой знает, Он учит нас. И об этом говорил Иисус, что Дух Святой придет и будет учить. Это Его задача. Без этой науки, вот без этой науки, ты собьешься с пути. Ведь откуда берутся заблуждения? Из Библии. Там же их находят. Вот Кто-то там что-то сказал, ты что-то понял оттуда, что-то додумал, а в результате и родилась ересь. Да. И вроде бы как бы из Библии. А неправда. Как так могло произойти? А вот дьявол, когда склонял Иисуса к неправильным действиям, он что говорил? Он откуда брал слова? Написано, да? Написан. Он брал прямо из Библии. Вот что без науки делает ну, с человеком просто, как бы, ну, скажем, ой, без Духа Святого, что с человеческой душой делает простая, сухая наука. Мы нуждаемся в Духе Святом. И все все бакалавры сказали Аминь. Богословие. Дух Святой обличит мир. Вот смотрите, мы тоже часть мира. Что такое обличить? Обличить – это придать лицо, обналичить некоторые вещи, незаметные. То есть, что-то оттенить, показать человеку, чтобы он увидел. И вот это важное, важное действие. Есть вещи, которые ты можешь не замечать, очевидные. Мы говорили в прошлый раз, видеть невидимое. Вот то и... В большинстве с вами я пытался сказать не просто, что ты не видишь того, чего нет, а именно в очевидном увидеть больше, глубже, лучше. Иногда люди не замечают, не замечают, как они скатываются в пропасть, не замечают, как, как их жизнь рушится, не замечают. Они только уже об этом, ну как бы, начинают это видеть, когда уже поздно. Когда поздно. Но Дух Святой дает заранее, и Он обличает. И о чем он, вот, вот что он обличает? Евангелие от Иоанна, 16 глава, 6 по 11 стих, прочитаю, поговорим немножко из этого места Писания. 6 стих говорит такие слова. Но от того, что я сказал вам, печалью исполнил сердце. Знаете, вот иногда хочется так. Иисус, вот приди, вот будь вот сегодня в этой ситуации. Ну, вот, если бы ты сейчас, Иисус, был здесь, чтобы, ну вот, как знаете, как Марфа, да, не умер бы, брат мой, да. Вот Иисус всегда с тобой. Он рядом, там, где ты находишься. Чувствуешь ты, не чувствуешь. Веришь ты, не веришь. Это так. Это истина, это из Библии. И вот, когда он сказал ученикам, что я уйду, но придет новый утешитель, у них была небольшая печаль. Иисус их утешал. И вот седьмой стих говорит, но я истину говорю вам лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. Он придя Смотрите, что сделать. Обличит мир о грехе, о правде и о суде. Первое. О грехе, что не верует в меня. Посмотрите, смотрите, не неверие человеку не мило, неверие не нравится человеку. Вот правда? Любому. Ты встретишь халдея на улице, он тебе пытается казаться верующим. Он говорит, я в церковь хожу, я свечку вот такую там поставил только вчера. Вот. Так что я, ну, как бы он объясняет тебе, как он сильно верит. Как вообще сильно верить, что то восхищаться его верой. Вот. Потом отпивает немного из бутылки, чтобы, как бы, ну, разговор лучше шел, понимаешь, да. Вот. И продолжает тебе толковать про свою веру. Вот. Пришел домой, дал не в глаз за веру в Бога, понимаешь, вот. Да, детей разогнал, все. Верующий человек. Он верит. У него такая вера. Люди не хотят быть неверующими, но они не видят своего неверия. Вот смотрите, ладно, человек спорит с другим человеком. Это как бы полбеда. Но смотрите, казалось бы, да, казалось бы, фарисеи. Ну, кто это такие, да? Ну, кто это такие? Это же верующие люди. Того времени ты бы посмотрел на них, это, ты бы сказал. Как ты вообще можешь не видеть в этом человеке Бога? Это вот ну, наместник Бога на земле. Иисус пришел и и обличал их за неверие. За неверие. И что они делали? Они что, так сразу прям смирились и согласились? спорили. Спорили. Возмущались, удивлялись. Постоянно опротестовывали. Где-то в глубине души чувствовали, что Иисус прав. Знали. Но так не хотели признавать свою неправоту, что постоянно контраргументировали все. Вот мы иногда, ты думаешь, да, вот стоишь с грешником, объяснил ему путь к спасению, так что даже сам поверил, что, что это правда. Да, вот. А он вот, ну, ни в какую. Вот просто. Знаете, что нужно? Нужно, чтобы Дух Святой пришел. Чтобы где-то внутри ему это сказал. Вот как мы покаялись. Нам же тоже кто-то свидетельствовал. Я помню, когда я был неверующим, моим самым страшным врагом была моя теща. Когда теща тебе проповедует Евангелие, это, это, ну, это просто как бы вот ну, такой, знаете, как, как сказать, это все равно, что о говорить с пророком. Очень-очень-очень да. вот. ну, такая, ну как вам сказать, очень пикантная среда, да, внутри которой может возникнуть какая-то искренность. Да. Но вот она мне свидетельствовала всегда. А я вот как-то, ну, я всегда говорил, что, ну, а я заступал, я же был верующим. Коже я был неверующий, я был самым верующим. Вообще верующий, чем все верующие вместе взятые. Но когда Дух Святой пришел в сердце, я понял, как глубоко я погряз в грехе. Помните, как в этой песне, я себя увидел в страшной нищете. Увидел себя. Вот люди себя не видят, пока Дух Святой им не покажет. И вот надо, чтобы от нас, как от церкви, исходила эта сила, которая обличает мир грехе. Это не просто мир отругать. Ах, вы грешники! Иисус никого не ругал. Никого. Ну, только там, с фарисеями строго беседу. А он приходил в дом, кого все осуждали в городе. А он говорил, ныне пришло спасение этому дому. И потому что он сын Авраама. Какой он сын Авраама? Он, он поборщик подати, он, 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 он мытарь. Он говорит, нет, нет, он сын Авраама, потому что ныне пришло спасение, Дому этому, спасение. Вот как важно сегодня, чтобы мы вот были способны приносить вот эту силу, которая обличит мир о грехе, еще говорить ничего не начал. Я читал книгу Томми Тини, где он рас... описывает историю, и он говорит эту историю, назвал так, церковь, в которую пришел Бог. Была небольшая церковь, как мы. Люди собирались, слушали проповеди. И вот однажды там поменялся пастор. Иногда полезно, чтобы пастор в церкви поменялся. Он решил просто, чтобы церковь начала искать Бога. Люди молились, поклонялись Богу. В принципе, они вот как в день 50 не знали, чего ждали. И вот однажды на одном из молитвенных собраний Вышел пастор, чтобы поделиться словом, вот как я стоял перед вами, где-то в углу в церкви появилось облако, в помещении. Облако. Представляете себе, вы сидите, и небольшая тучка в углу. Людей это насторожило. Пастор повернулся туда, и молния из этого облака ударила в кафедру. Акриловая кафедра очень из крепкого пластмасса распалась на две части, а пастор отбросила в другую сторону. Со церковь в страхе упала на пол. Пролежало 4,5 часа, никто не вставал. Просто лежали, люди боялись, никто не играл, никто ничего не говорил. Все было просто страшно. Потом прошло, вроде все развеялось, облако ушло, наступила тишина. Люди по одному встали и просто разошлись по домам. Ничего друг другу не говоря. Пастор с женой заехали в кафе, чтобы поужинать, вот, и сели... Ну, как бы в кафе за столик, и подошла официантка, чтобы принять у них заказ. Она взглянула в их лица, упала, рухнула на колени и стала плакать. и в грехах и просила прощения. Потом они за нее молились, приехали домой, включили ответчик, а там еще 30 таких же сообщений с другими людьми в других местах. То же самое происходило. Вот что Бог хочет, чтобы являл сегодня Он эту силу, что говорить ничего не надо. Ты просто отвечаешь на вопросы, ты утешаешь человека, которого обличил Бог. Он почувствовал грех в душе, эту чуждую среду, которая просто все время являлась вот этим дегтем, которая портила его жизнь, ему вдруг захотелось избавиться от этого. Он вдруг возненавидел всю свою прошлую жизнь. Как Моисей, который опиравшись на посох, пришел однажды в присутствие Божие, и Бог говорит, бросят от него этот посох на землю. И когда он его отбросил от себя, написано, он побежал от него в ужасе, потому что он превратился в змею. Иногда то, на что мы опираемся, это ядовитый змей. Он отравляет нашу жизнь. И Бог хочет это показать. Вот что значит обличить мир о грехе, что они веруют в меня. Вот мы думаем, но я-то верю. Плывут ученики, Верующие вместе с Иисусом в лодке. И разыгралась великая буря. Вот ты представь себя в лодке в буре. Ты что, верить будешь? Нет, ты возьмешь ведро и будешь помогать апостолам. Ну, Вычерпывать воду. Это правда. Это тебе кажется. А я бы вот встал, я бы там раз запретил бы. Это просто и в буре не был. Попал бы в бурю как бы. Но запрещал бы ты там. Ты бы не только ведром и чем только мог, вот и прикрышнями, и всем только что вот, под руку попало. Конечно, было страшно. Реально было страшно. Смешно как бы, но если бы не было грустно. Страшно, они испугались очень серьезно. И вот они погибают. Единственный человек, который был в покое на этой лодке, это был Иисус. Но никто же не думал, разбуди Иисуса, пусть бурю успокоит. Кто так говорил? Да никто не верил, что он такое может сделать. Никто не верит. Они же хотели его разбудить, дать ему ведро в руки, чтобы помогал, что он спит. Ну, ну. Обидно, слушай, когда все работают, а кто-то спит. Вы сталкивались с этим, да? Ну. И вот когда они его разбудили, он успокоил бурю, но никто этого не ожидал. И что тогда сказали они? Кто это? Что и ветры, и волны повинуются Ему. Ты мне только ветры и волны повинуются. Мы даже себе представить трудно, что на самом деле повинуется нашему Богу, который в нас сегодня живет Духом Святым. О грехе, что они веруют? О правде, что я к Отцу моему иду, и уже не увидите меня. Иисус не покинул эту землю. Он пошел к Отцу чтобы однажды вернуться назад. Это тоже часть его миссии. Она не закончилась. Она началась в момент его рождения, продолжалась в момент его смерти, в момент его восхищения, но он вернется за церкви своей. И залогом он оставил здесь Дух Святой. Залог. Знаете, когда ты хочешь что-то в магазине приобрести, ты оставил там 500 рублей, даже небольшую сумму. И если ты оставил там 500 рублей, то ты точно вернешься. Хотя бы, чтобы залог назад забрать. Но. Залог, Он определяет серьезность твоих намерений. Иисус серьезно настроен забрать на земли к себе в Царство, И Он оставил залог. И это не 500 рублей. Это куда гораздо больше. Это Дух Святой который сегодня, которым сегодня взываем обо Отче, который можем назвать Отцом Бога, Творца всей Вселенной. Не просто Творца Земли, Творца всей Вселенной. Туда, куда мы не можем дотянуться даже не просто взглядом, перископом или другими какими-то приборами, куда мы даже мыслями не дотягиваемся. Бог и над этим стоит тоже. И Иисус сказал, и я приду, Я приду за церковью своей. И вот это правда. Вот в чем правда. Правда в том, что Бог сотворил эту землю. Что Бог все это соделал. Бог пришел на эту землю в теле Иисуса Христа. И Он однажды опять посетит эту землю. Вот она правда. И И все, что оспаривали умы, они будут в стыде. В стыде останутся те, кто воевали против этих всех истин. Не ты будешь постыжен, который верил, идя через насмешки, оскорбления. Ты будешь будешь восславлен. Бог прославит тебя, проведя через какие-то определенные. И последнее о суде что князь мира осужден. Вы знаете, это очень глубокая истина. Я даже, ну, не знаю, как попытаться вам объяснить, о чем на самом деле здесь идет речь. Тебе не надо нести страдания. То, что доставляло тебе страдания, это осуждено. Это осуждено уже. Тебе не нужно нести это осуждение. Тебе нужно принять оправдание. Вы знаете, мы осуждение принимаем легче. Скажи человеку плохое. И он помнит это дольше, чем хорошее. Из этого наша жизнь. Мы биографию рассказываем. да? Здесь я ногу сломал. Тут тут руку. Здесь меня в больницу положили. Мы эти моменты четко помним. А радость где была? А радость, она между этими моментами. Очень-очень коротко. В основном помню только боль. Правда? Мы же боль помним долго. Да. Как дело не в том, что гнутом, дело в том, что больно. Боль помнит дольше. И вот суд, что князь мира осужден, осужден он, не имеет власти. Вы знаете, когда заключенного посадили в тюрьму, он имеет власть только внутри камерных тюремных стен. И если ты тоже пойдешь в тюрьму, тогда он будет иметь над тобой власть. Но если ты на свободе, а он в тюрьме, какую же власть он имеет над тобой? Никакой. Никакой. Вот представьте, курятник. Петух внутри курятника, господин. Какой он, господин, для владельца курятника? Никакой. Если какие-то есть, ну, как бы, у него вопросы, да, вот, или если он что-то думал, да, вот, что произойдет? Думал, да, а к уже в суд, в суд попал, понимаете. Вот. Знай, знай свои, знай свои территории. Дьявол знает свои территории, и он все время пытается нас заманить, но он уже осужден, он не имеет на одном власти. Но Он не имеет над нами власти в условиях, когда над нами властвует Бог. Когда ты под Его защитой, под Его охраной, под Его полномочиями. Ничего Он сделать тебе не может. Ничего. Как говорил Иисус, вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Ни капельки. Дух Святой оставит нас. Мы сегодня читали уже это место, еще прочитаю раз. И вот что говорит нам в Евангелии от Иоанна, 16 главе, 12 по 15 стих, Иисус говорит, еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Представляете, есть слова, которые мы вместить не можем. Потому что, ну, как вам сказать, откровение, оно находится за рамками нашего разумения. За границами. Есть вещи, до которых ты никогда не додумаешься. Скугу ты не думал, твой разум до них не дотянется. Никогда. Тебе нужно откровение, чтобы Бог тебе открыл путь к этому. И тогда ты поймешь, помните, был фильм «Самогонщики», когда пытался через забор моргунов перелезть, помните, да? И ты смотришь забор, да, и вдруг, когда в нем открылась калитка, позднее, когда эта калитка закрылась, ты теперь эту калитку видишь уже, ее стало видно. Не верьте, пересмотрите фильм "Самогонщики". Только не практику оттуда осваивайте, да, а просто про калитку. Да. Вот. Когда калитка закрылась, стало видно эту калитку, и ты думаешь, она что, всегда там была. И вот так в нашей жизни. Ты вроде бьешься как вот ну как бы лбом об стену, да, и вдруг дверь. И ты думаешь, она только сейчас там появилась или всегда там была эта дверь? Вот это вот очень важно, да? То есть мы не можем некоторые вещи вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую правду. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит и будущее возвестит, возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть мое, потому что я сказал, от моего возьмет и возвестит вам, наставит. Вы знаете, ты Вот вопрос, да, каждому из нас. Вот ты хочешь знать истину или истину, которая работает? Вот какую истину ты хочешь знать? Знать об истине, которая не работает ни в твоей жизни, ни в жизни, или знать истину, которая работает? Конечно, истину, которая работает. Но вот к этой истине мы можем прийти только в сотрудничестве с Духом Святым. Дух Святой нас наставит на всякую правду. Помните, я говорил вам про гайку не по резьбе? Чем дальше ты гайку эту закручиваешь Не по резьбе, да Тем тяжелее становится Тебе эту гайку крутить И когда гайка уже зашла так Что уже выглядывает резьба от болта стало невыносимо Ключ слизывает шлицы на гайке да, Но все равно как бы гайка не сместна, она может заклинить Вот так и, и в нашей жизни иногда И все, что нужно сделать Нужно гайку выкрутить назад И загнать ее по резьбе Какое-то время будет тоже тяжело Но потом, когда пройдет конфликтный участок, начнется, все пойдет легко, ты рукой будешь просто крутить. Вот так и в жизни. Когда ты имеешь определенное наставление от Бога, тебе легко. Ты просто понимаешь. Вы знаете, Юнгичу однажды спросили такую фразу. Ну, сказали как бы, ну вот, сеньор пастор, скажите, пожалуйста, журналисты, интервью брали, как вам удалось построить самую большую церковь в мире? Вы, наверное, много трудились, есть какие-то хитрые секреты, и все. Он говорит, нет, все просто. В смысле просто? Да просто. Я приходил к Богу, спрашивал, что надо делать, потом шел и делал, как он мне говорил, а церковь выросла сама. В жизни же это так и надо делать. Вот ты иногда стучишься лбом, там думаешь, как эту сложную жизнь прожить? Она вот столько там всяких вот как бы ответвлений, как бы не туда не зайти и в вере так и в теологии точно так, везде очень сложно. Вот. а дух святой говорит, ты да ничего сложного. Даже неопытный пойдет и не путем и не заблудится, написано в Библии. Пришел к Богу, спросил, что надо делать? Идешь и делаешь. Но все дело в том, что мы у Бога-то спрашиваем, что надо делать. А вот чтобы сделать онное, как говорит Павел, того не нахожу. Потому что влечет меня и то, и другое. Вот. Вот. От того, что Божьего, вот, тут уже все по-другому. Вот поэтому сложности и возникают. Но Бог, Он заботливый. Когда ты не по резьбе куда-то барагозишь, Он тебя взял, наставил. И ты уже вроде как нормально все исправился. Ведь бывает так, да? Ты вроде такой прав. вот С кем-то разговариваешь, ты прав, ты думаешь. Вот. Я вот там иногда со своей Светланой беседую с супругой, да, я думаю, я же прав, чего она не понимает моей правоты? Она должна просто прям вот ну, преклоняться пред моей правотой. Вот. Потом я иду, молюсь, хожу. И Дух Святой мне говорит, ты не прав, вообще не прав. Вернешься, прощения попроси. Возвращаешься, просишь прощения. Вот И вдруг в этот момент внутри ты чувствуешь, да, где-то, может быть, самолюбие твое мужское, но задето братья иногда задевает наше самолюбие. Нам же всегда хочется как это быть. Но в любой ситуации надо оставаться пацаном. Да? Но иногда бывает как бы не получается. И в самолюбие. Но внутри, в духе, в, в душе тебе спокойно. Ты понимаешь, ты поступил правильно. И Бог тебе говорит, ты молодец. Ты поступил правильно. Ты сейчас победил. Ты сейчас все сделал четко. И думаешь, ну вот... В следующий раз не будут напарываться на эти, на эти же грабли. Вот. Братья, не надейтесь. Наступите много раз на эти грабли. Вот, поверьте. Вот. Но тем не менее у нас есть Дух Святой, который нас ставит. И последнее, о чем хочется сказать. Вы знаете, когда читаешь 14, 12 главу послания к Коринфянам, первое послание к Коринфянам, апостол Павел пишет там о дарах духовных. Но слово «дарах» взято в квадратные скобочки. Знаете, что это означает? означает, что в оригинале этого слова нету, оно добавлено. Там просто о духовных, или так, так, как говорят в церкви, о духовном. То есть у церкви есть духовная часть, помимо того, что у нас есть богослужение, там вот это прославление, здесь вот как бы, ну вот музыканты, то есть все это есть у нас, да? У нас есть духовная часть, она невидимая, но она есть. Это Духовная идея. Церковь духовная. Это не помещение, если уютное, неуютное. Там это вообще не о том. У церкви есть духовная часть. И Павел говорит, я не хочу оставить вас в неведении об этом. Я хочу, чтобы мы об этом поговорили. И в этой духовной части Дух Святой он здесь главенствующий. Он принимает активное участие. Ты его не то, что, не то что как бы, ну, пытаешься почувствовать. Ты его не можешь не почувствовать. Прямо осязаемо чувствует что Дух Святой здесь бывали когда-нибудь на таких собраниях, это ты чувствуешь Дух Святой, как-то, как тот говорил, Духа было так много, что можно было его просто резать кусками. Так вот ощущалась, такая атмосфера была духовная, такое большое, такое сильное Божье присутствие. Вот нам важно это, чтобы мы как церковь собирались, здесь было Божье присутствие. Чтобы было взаимодействие даров, некая работа такая. Тогда люди будут заходить с улицы, и они будут говорить, с вами Бог. С вами Бог. Мы это чувствую. Нам не нужно здесь объяснять. Нам не надо объяснять, что мы церковь. У нас вот такая вот, ну, особенная церковь. Вот она такая вот не ну, вот, вот не как вот такая, и батюшка у нас такой без бороды, и без, и без длинных волос. Потому что, ну, как бы, вот, не у всех же длинные волосы должны быть. надо и короткую прическу носить. И вот Павел говорит: не хочу оставить. И вот он говорит такие слова: что, знаете что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так, как бы вели вас. Тоже хочется поговорить об этом, но уже время подходит, буду говорить о главном. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, внимание, я слышал такое, что говорят, а вдруг ты на языках Бога хулишь? Ты же не знаешь, на каком языке ты говоришь. Так китайца, послушай, как он молится. Ты тоже не знаешь, на каком языке он говорит. Что он там говорит? Это же по-китайски. Ну или по-корейски. Или по-японски. Что-то меня на азиатов тянет. Ну, там, я не знаю. Ну, по-гречески даже и то там, ну, какое слово? Ты знаешь, там пару слов прочитал где-то там в комментарии какого-то, и все. А когда грек говорит, ты же не понимаешь, он тарабанит на своем, и все. Для тебя это вар-вар-вар-вар-вар. Он варвар. И все, ты просто не понимаешь их языка. Но Дух Божий, ты можешь тоже его не понимать. Но говорящий этим Духом не произнесет анафимы на Иисуса. И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Вот по-настоящему признать Его Господь. Знаете, с глубиной осознания то, что ты сказал. И вот что дальше Павел пишет. Он говорит такие, дары различные, но Дух один тот же служение различны а господь один и тот же и действия различны а бог один и тот же производящий во всех все во всех но каждому дается проявление духа на пользу с ним может дух святой действовать во вред мне дух святой сказал что надо уйти из церкви нет дождите Дух это такое не может сказать тебе навред. Когда ты отобьешься, ты просто будешь уже, ну, как бы потерянный. Никогда Дух Святой таких вещей не может сказать. Он, вопреки истине, не говорит, потому что это тебе навредит. Он говорит только на пользу. На пользу. И вот дальше апостол Павел продолжает эту тему и говорит: но каждому дается проявление Духа. Одному дается чем? Духом. Слово мудрости. И это не такое слово мудрости, что вот кто-то, вот как сегодня Анатолий Николаевич говорил, какие-то вещи, да, умные очень. Вот. Это, это не слово мудрости. Это просто умный человек. Он что-то прочитал, где-то что-то услышал, образование получил. Слово мудрости – это некое слово пророческое, которое Бог говорит, когда ты не знаешь, как поступить. Посмотрите, слово мудрости, когда он? не знал, как победить Мадиамскую армию. То есть просто выбежите, и говорить «Мадианитяне, вот, прячься да? Вот вряд ли ты напугаешь их там. Ну, как бы, их там, как это сказать, 400 против одного, понимаете? То есть один, ну, в 400 раз больше была эта армия практически. Там даже больше, если посчитать. Вот. То есть там не напугаешь. Но Бог, Бог дает... Такие, такие советы, до которых бы ты никогда не додумался. Возьмите кувшин, факелы, что-то, что-то за оружие такое. Да? Вот. Но именно этим они победу и одержали. Именно этим. Потому что Бог иногда давал противоречивые советы, слушаясь которых, люди делали вещи, на первый взгляд, безумные, но впоследствии это оказалось очень когда Давида одели в Сауловские латы, казалось бы, ну, хоть выглядит как солдат, по крайней мере, умрет как воин ну, в латах. Но он снял себя, взял руки прощу, да, вот, и пошел воевать. Ему мы догонку кричали, ты куда, мужик, с этим не воюет? Ну, вот, ты точно не победишь. Вот. Но на практике все было по-другому. Вот так мы иногда, мы думаем, у нас не получится, у нас того нет, того-то, того нет. Того, того, того. Но когда Бог есть, У нас есть мудрость, мы обладаем. Вот это слово мудрости, это важное действие Бога. Написано другому слово знание. Это тоже такой пророческий дух, у меня нет сейчас времени все расшифровывать. Слово знание тем же духом, иному вера. Это не просто вера, которую мы имеем в Бога. Это вера по благодати нам дана. Она такая всеобщая вера. А это вера, которая способна горы переставлять которая способна давать как, как бы силу действию Духа Святого такую, что у людей вырастают ноги, вырастают глаза, вырастают зубы. Это может быть в церкви. И для этого нужна сверхъестественная вера. Человек просто верит, что Бог по этой вере просто действует в жизни других людей так мощно, что происходят такие чудеса. И об этом говорить, Павел говорит, мы должны говорить о духовном. Если в церкви нет духовного, церковь это просто вот клуб. По изучению Библии. Но церковь это не клуб, это место, где пребывает Бог Своей силой. Вера это уже такая, знаете, как бы это такой дар уже силы, вот. иному дары исцеления тем же духом, иному чудотворение, иному пророчеству, иному различие духов, иному разных языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как как ему угодно. Дух Святой даятель даров. Он даятель. И знаете что? А, я, я абсолютно согласен. Традиционные пятидесятники вообще в церкви не положено и неправильно просить у Бога дары. Дай мне дар. Это какое-то, знаете, вероломство. Это как просить подарок. А ты что мне подаришь? А я вот тебе тут рисунок нарисовал. Это что, и все? Это что, и все? А как насчет маленькой красной машинки? Вот. Мини-купера, например. Чтобы я был, чтобы я чувствовал себя радостней. Вот. Ты говоришь, ну, пока у меня есть только рисунок. И в этом есть некий такой просить себе подарок неправильно. Но Дух видит все. Дух видит твое сердце. Дух видит твою искренность. Мы не за дары здесь, в этой церкви. Не за дары. У нас есть уже великий дар спасения, который Бог нам дал. Просто из благодарности и любви к нашему небесному Отцу собираемся здесь, на этом месте. Но Дух Святой говорит про духовное. Он хочет прийти сюда. Он видит здесь способных людей. Но для дара нужна вера. Нужна вера. Потому что вера – это канал, через который все приходит в нашу жизнь. Но если ты все время своей верой направлен на то, чтобы разочароваться в самом себе, ну, то я думаю, что как бы, ну, иногда люди очень успешны в этом. Вот он себе настолько разочарован, что даже не верит Богу который может что-то в нем сделать, он настолько отстранился и думает, ну как бы это вот, это вот, ну для того, возможно, для другого там. А я что, я в доме отца своего младшего коленомаю незначительно сижу здесь под дубом, вот, как бы два дуба вместе собрались, да, вот, один и другой не пробить никак. Но вот я хочу сказать, вот очень важно сегодня понять, что если мы будем верить Богу, и чем больше мы себя чувствуем, как говорят украинцы, негидными негодными, да, вот, тем больше Богу есть почва, чтобы действовать. Я недавно ехал а, в машине и слушал проповедь а, по радио Чистая волна, да, вот, И слышал там вот такие слова, что чем больше ты уверен в себе, тем меньше ты для Бога подходишь для Его работы. Потому что что бы Он в тебе ни сделал, ты обязательно это обложишь гордостью. Обязательно так вот будешь как бы объяснять Богу. Во-первых, да, пощусь два раза в неделю, отдаю десятую часть, и все, твоя молитва сведется к нулю. Но когда ты будешь как мытарь, стоящий сзади, осознавать Божью милость как Бог милости в тебе, что Он любит тебя, что Он хочет сегодня наделить тебя щедро и просто Ему верить, верить, воспитывайся то ты через какое-то время Бог вселит в тебя такую уверенность, что ты почувствуешь, что Бог уже не где-то там, а где-то вот здесь. Потому что если человек ждет какого-то голоса снаружи, то если к тебе кто-то говорит снаружи, он, наверное, там и находится. Но Бог не снаружи же должен быть, правда? Он должен быть в нашем сердце, внутри, и говорить оттуда, изнутри. И тут уже не эти уши слышат, а уши нашего сердца. И тут уже мы не убеждаемся снаружи, что вот мы увидели и поверили. Нет, мы просто верим, потому что мы чувствуем сердце. И вот сегодня эта задача Духа Святого, Он пришел для этого, чтобы наставить нас в вере, направить, научить нас всему. И вот эта работа сегодня очень важная в церкви. Что-то вы приуныли. Я хотел как-то по-праздничному, так стараюсь его забавлять, а вы все, как бы грустнее и грустнее становитесь. Как это говорит? Вначале вроде бы сказал, там праздник кто-то испортил, а сам здесь, да. Радость сегодня, великая радость. Дух Святой с нами, друзья, Он с нами, невзирая ни на что. Если ты веришь, что Дух Святой с тобой, что Иисус тебе сегодня, то знаешь, тебе нечего бояться. Мне понравилось, как однажды Николай Игоревич перефразировал место из Библии и сказал, если Бог за нас, то какая разница, кто против нас? Вообще никакой разницы. Бог за тебя сегодня. Он живет в тебе. И в этом есть его радость. Пускай Бог благословит. Строится, дорогие братья и сестры, давайте помолим.